0: Hm? Ich sehe gerade ein ein äh, Teletubby ähm, The Ring
1: Mashup. Oh nein! <lacht> Bitte zeig es mir niemals, ja. nie. Wenn du es mir zeigst, werde ich wissen, du willst mit mir nicht mehr sprechen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Springteufeln mit Petra und mit
1: Fabian. Die heutige Folge Nummer 6, All the Way. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, mein Einsatz. Äh, Halloween, die Nacht der Überraschungen. Richtig,
0: ein fürchterlicher Titel.
1: Ja. Worum geht's heute? Das ist irgendwie ein bisschen ähm, im Titel enthalten. Es geht um Halloween. Das wievielte Halloween haben wir? Das vierte? Fünfte? Gab's ich letzte glaube Staffel schon ein das, Halloween.
0: das vierte, das wir sehen. Das vierte. Bin ich der Meinung. Also äh, immerhin machen sie ja jetzt auch die Anspielungen darauf, dass Eben an Halloween nie ein böser Geist, Dämon oder Vampir losgeht. Außer eben jedes Jahr bisher.
1: Ja, also Ethan Rain ist ja weg. Äh, das war ja kein Dämon, das war Ethan Rain. Ja. Zum Beispiel. Und den anderen Dämon, den haben die College-Idioten beschworen. Der hatte wahrscheinlich gar keinen Kalender. Es
0: war sogar Zufall. Ja.
1: Gute Folge, die mochte ich. Ja, das stimmt. <lacht> Also haben wir ja gar keine so schlechten Erfahrungen gemacht mit Halloween. Äh, Buffy war schon mal unsere Damsel in Distress. Von unserem ähm, Military-Sender hatten wir noch lange was.
0: Genau. Nein, Halloween ist auch in Ordnung. Also auch diese Folge ist nicht super doof. Es ist eine etwas mehr Dorn-zentrische Folge, was jetzt auch nicht super schlimm ist. Wir kriegen einfach mal wieder ein bisschen Highschool, nur eben... Jetzt natürlich durchdauen, weil Buffy gerade Erwachseneren-Kram zu tun hat.
1: Ja, du hättest auch so dieses Ah, oh, those were the times-Feeling.
0: Absolut. <lacht> ja, sehr schön. The Sitch or not the
1: ähm, Ich glaube, es geht los damit, dass diese Anja-Sender-Szene. War das ein Rückblick oder war das die erste Szene?
0: Nee, wir, wir haben äh, mit dem Rückblick erstmal, dass die Verlobung noch geheim ist. Genau. Und Dawn ist inzwischen alt genug, dass sie Recherche machen kann. Außerdem kriegt sie Zigaretten und sonst irgendwas. Cappuccino. Ja. <lacht> Nein, also nicht wirklich, aber das ist der Witz von Buffy.
1: Ja, und Jugendamt als großes Übel im Raum dass Dawn wegnehmen könnte, wenn sie sich nicht benimmt.
0: Genau, aber den Zusammenhang habe ich nicht so ganz verstanden. Aber hm. Willow wollte mehr Gefühle sehen und Spike ist geehrt, weil Buffy ihn wie
1: einen Mann sieht. Ja, also diese Szene werden wir jetzt wohl immer haben, wenn deren Beziehung, wenn wir es so nennen wollen. Also ist bestimmt schon das vierte Mal im Rückblick jetzt. Ja, macht auch nichts. Es äh, macht aber auch
0: in Kürze alles Wichtige aus, oder? Ja. Was nur an Spike liegt, also an James Masters, weil er das so gefühlvoll rüberbringt. Also ich meine, an an sich der Satz du behandelst mich nicht wie ein Monster, sondern wie ein Mann, ist jetzt noch kein Satz, der äh, ich liebe dich über alles ausdrückt.
1: Mhm. Oh mein Gott, ich bekomme gern Sauert, wenn ich ja nächste Woche denke. <lacht>
0: Ja, stimmt. Das ist ja der, der Auftakt dazu.
1: Hm. Ja, ja, mein Kopf singt die ganze Zeit schon. I died. <lacht> naja, jedes Mal, wenn ich es gucke, habe ich Thank ein neues Lieblingslied. Ja, Mann. Naja. <lacht> <lacht> es ist die Frage, ob Sander sich immer noch so kostümiert, dass er denkt, er wäre in einer guten Situation, wenn das Ganze wieder passiert und sie zu ihren Kostümen werden. Er ist nämlich Pirat. Arrr, Matey.
0: Jetzt kann mir aber auch keiner erzählen, dass er Bock hätte, so ein Pirat zu werden, wie Larry damals war. Nee. Ja. aber
1: vielleicht hat er sich von Larry das Kostüm geliehen.
0: <lacht> ja, es ist das Halloween Bone -Hancer. Ja. Ich habe extra nochmal zurückgespult, um dieses Banner zu sehen, was in der Magic Box gespannt ist. Viele Sonderangebote, sehr viele Kostüme, richtig viele Kunden und äh, Anja ist auch sehr beschäftigt. Sie ist sein ja. Engel, Petra.
1: Und deshalb hat sie Rollschuhe an?
0: Ja, weil sie die andere Art Engel ist, die von Charlie und so.
1: Geile Haare, aber. <lacht> aber ich wusste nicht, dass sie skaten.
0: Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Und Dawn ist nix, die ist Hello Kitty.
0: Ja, Dawn ist zu alt dafür. Ist Ja, klar.
1: Ja, so lame.
0: Ach, siehst du, verdammt. Ich, ich habe jetzt doch in der Recherche vorher hatte ich noch alles rausgesucht, weil ähm, Sander sich natürlich total lame verhält und ein Kind dann sagt, du bist voll der blöde Pirat. und. Echte äh,
1: Piraten leben auf Booten und sehen nicht blöd aus. Genau. Ich will dazu mal was sagen, das Feuerwehrmann Kind sah blöd aus, habe ich nicht gesehen. Es hatte so eine Tischdeckenartige ach so ein Gummikostüm. War, und sah war das der Typ, der,
0: der ihn blöd angemacht hat? Ja. Ach so, ach okay. Ja, dann ja. habe ich ihn natürlich schon gesehen, aber das war natürlich irgendwie blöd. weiß ich nicht, Dicky Hoppenstedt. <lacht> Fett nicht das Kind.
1: Was? Dicky ist der Name. Ich weiß. Ja. Weil es ein dickes Kind war. Ah ja? Und weil man nicht wissen sollte, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, das weiß man <lacht> bis heute nicht. Zicke, zack, Hühnerkacke. Naja, äh, also die Tara Schauspielerin
0: auch... war ein Mädchen, aber ist natürlich die. Ah. Ja, naja.
1: Terra <lacht> <lacht> ähm, ist auch nicht verkleidet und will, dass Dawn Willow in magischen Texten hilft irgendwas. Das heißt, das mit der Recherche war im Rückblick, weil sich das jetzt etabliert hat. Und Willow motzt in der Zeit eine Hexe im Hexenkostüm mit warziger Nase an. Weil das ja überhaupt nicht geht. Und weil Hexen so nicht aussehen. Bis das süße kleine Hexenkind Mädchen kommt. Und dann ist es wieder okay.
0: Ja, nicht so konsistent, aber...
1: Ja, es ist so niedlich.
0: Von kleinen, warzigen Kindern kann man sich halt er erweichen lassen. Ja. Nein, das, was ich gerade noch sagen wollte, ist diese ganze Geschichte mit dem Shiver Me Timbers, äh, was noch äh, bei Zander passiert, irgendwie. Bei Anja eigentlich dann, äh, zu wem sagt sie das? Zu Dawn, glaube ich, was auch völlig unangebracht ist, dass Zander ihr noch zeigen möchte, wie, wie sie, wie er dann, oder wie sie dann äh, Shiver Me Timbers spielen kann bei ihm benutzt das dann eben als äh, sexuelles Innuendo. Auf Deutsch haben sie dann eben äh, Wink mit meinem Zaunpfahl draus gemacht. Oh. Woraufhin dann eben Terra meint, dass sie nicht so gerne damit spielt. Aber, naja. Ich sag's auch nur, weil das nochmal wiederholt wird und die zweite Szene durch diese seltsame Übersetzung noch seltsamer wird.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ja, also eigentlich, das ist schon äh, ein echtes Seemanns- oder, oder Piraten-Lingo gewesen mit dem Shiver Me Timbers, aber es hieß theoretisch, äh, ach du Kacke, ich mach mir in die Hosen, so ungefähr. Mhm. Also nicht so sexy, bis Sender so einen Quatsch daraus macht halt.
1: Okay. Ja. <lacht> er ist bekannt für sein Sexy. Talk. Ich wollte es jetzt als Adjektiv vernommen. Also, Egal, <lacht> lasst uns das kleine Hexenkind mit Zucker auffüllen.
0: Ja, also er brachte sexy nicht weg.
1: Ja, Don findet so eine komische goldene Münze am Boden oder auf einer Tischdecke und steckt sie sich in die Arschtasche ihrer Jeans. Und dann hat Buffy schon wieder diese seltsamen Zöpfe wie auf dem Bau und äh, trägt Zeug hin und her.
0: Ja, alle helfen und sie murmelt dann vor sich hin, weil sie jetzt Al Raunen aus dem Keller holen soll. Wenn sie dieses Gespräch immer und immer wieder führen, dann ist Anja selber schuld. Als wundervolle Anspielung auf letzte Woche.
1: Okay. <lacht> und dann kommt Spike, der zufällig im Keller der Magic Box ist.
0: Ja, also... Sollte soll sich
1: doch bitte ein Glöckchen umhängen.
0: Bisher wusste ich nicht, dass er da wirklich ein und ausgehen kann über die Kellergeschichte. Wieso haben die da überhaupt eine Treppe zum Keller, also zu, zu irgendeinem Kanalisationskram? Das ist neu.
1: Tja, vielleicht wird es noch gebraucht.
0: Na, ja, wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Er wollte sich irgendwelche Blutwürze äh, kaufen, natürlich. Aber zum Glück weiß er, wo die Alraune steht und wie man sie zu behandeln hat.
1: Ja, er wollte das Zeug, was er gerade klauen wollte, auch
0: bezahlen, ne? Ja, genau.
1: Und irgendwie, ja, ihr angewidertes Gesicht, ob seinem äh, Blut durst, kann ich ja noch nachvollziehen, aber ach, er ja. ist offenbar auch der Einzige, der weiß von der Mummy hand Zeitschleifengeschichte. Weil ich habe sie nicht mit jemand anderem drüber sprechen sehen, aber bei ihm erwähnt sie es, als wäre es etabliertes Wissen.
0: Hm. Ja, kann ja sein, dass die beiden mal wieder mehr gesprochen haben als andere. In jedem Fall ist die sexuelle Anziehung noch nie höher gewesen, irgendwie. Weil er davon redet, ähm, er würde gerne rough and tumble mit ihr machen. Äh, im, Im Deutschen auch holprig übersetzt, als ob sie etwas Lust auf Bewegung hätte oder Lust auf etwas Bewegung. Mhm. Funktioniert aber, also sie versteht es definitiv als, äh, what the fuck, irgendwie.
1: Ja, aber sie reagiert nicht so abweisend wie sonst. Richtig. Es ist mehr so, ja, patrolling, hello. Ah, nee,
0: <lacht> <lacht> Ja, früher war das auch besser mit ihm, als er noch böse war und sie ihn verprügeln konnte.
1: Ja, sie hat aber auch fast nichts an.
0: Das war auch schon mal schlimmer, aber naja.
1: Ich sage nicht, dass das schlimm ist, aber sie hat echt wenig an. Das fängt gerade erst an, da hört es schon wieder auf. Naja, <lacht> ähm, Giles trägt mal wieder einen wunderschönen Magierumhang und äh, redet irgendwas von alternativen Dimensionen mit einem 50-Fuß-Giles,
0: ja, wobei, du springst ähm, <lacht> sowohl die ähm, Expositionsszene für den den äh, bösen Plot sozusagen, als auch das Intro gerade. Also, Nein. Äh, doch. Nein.
1: Klar. Nein. Definitiv nicht. Ihr redet mit Giles vor dem Intro darüber, dass sie an Halloween pat patrouillieren will. Ah, vergiss es. es.
0: Ich, äh, ich äh, ja. Ich schnall's auch aus. <lacht> das ist voll ganz schön doof. <lacht> <lacht> Ich habe einen Absatz übersprungen, es tut mir leid. Okay. Giles ist nicht der ältere Herr, von dem da die Rede ist. Okay. Ja, Giles möchte, dass sie ihm beim Eintüten hilft irgendwie. Und da ist dann sofort diese Anspielung von wegen. Halloween ist die Nacht, in der die Monster Ruhe halten.
1: Genau, ihren Kodex.
0: Hm. Außer in, in jeder Staffel bisher.
1: Ja. Und dann kommt ein alter Mann mit einer Einkaufstüte und wirkt ein bisschen creepy.
0: Ja, natürlich. Also es ist kein Wunder, wenn man dieses Springteufellied äh, summt, während man ins Haus geht und äh, in der Küche dann auch noch ein großes Messer rausholt und auf die Straße guckt und äh, irgendwie ähm. sagt, ich habe was für euch an Halloween, ihr Schätzchen oder keine Ahnung sowas in der Richtung.
1: Ja, es wird aber sehr exponiert, dass er durch Sonnenlicht läuft und durch die Tür kommt und hat einen Spiegel, in dem er zu sehen ist. Ja, aber in also, seiner Küche steht ein riesiger Topf und der dampft und es sieht alles ein bisschen altbacken aus. Und dann guckt er halt durch das Fenster die Kinder so gruselig an. Genau, also man denkt
0: auf jeden Fall, mit dem stimmt irgendwas nicht und vielleicht kocht er Kinder zu Halloween.
1: Ja, oder schlitzt sie.
0: Vor dem Kochen. Also ich meine, die Zumindest. passen ja auch nicht ganz rein in den Topf.
1: Ja. Und es regt mich immer noch auf, dass es dieses komische Alien-Rathaus-Viech ins Intro geschafft hat. Es <lacht> sieht echt aus wie ein anderer Film.
0: Ja, seltsam. Ich habe versucht herauszufinden, welche andere Folge es war, wo sie schon mal total fertig am, am Boden der Magic Box gelegen haben. Also es muss eigentlich kurz nach der Eröffnung gewesen sein. Aber hier kommt dann wieder so ein ähnlicher Witz äh, von wegen Halloween ist äh, super gut fürs Geschäft und der nächste Tag wird noch besser wegen des äh, After-Holiday-Clearing-Sales oder so.
1: Mhm. Der letzte Kunde ist auch relativ spät gegangen, weil Dorn ja die Tür schließt und sagt, kommen Sie wieder und da liegen die anderen alle schon am Boden. Das ist super weird. Hm. Aber Anja freut sich über das ganze Geld und tanzt rum, weil, yay, Geld. Hm. Und irgendwas scheint sich da zu bewegen, weil Sander sie anguckt und sagt, also er guckt Anja und Dorn an und sagt, ich werde dieses Mädchen heiraten. Und Buffy ist so, sie ist erst 15 und sie ist meine Schwä... Mh. Ach so. Und dann ist offenbar der Moment gekommen, wo er endlich soweit ist, es allen zu sagen, weil sein Herz vor Liebe auf seine... Äh, das, ja, vor Liebe für seine gierige Verlobte überläuft.
0: <lacht> ja. Also Anja sagt auch irgendwie, das ist das... Unglaublichste, was ihr je für mich getan habt, oder so. Und Sender fragt dann eben, ach ja, und sie meinte, dann, naja, bis auf das. Irgendwie. Und äh, diese winzige Sexanspielung ist schon wieder weg übersetzt, weil das Timing nicht passte von der Anja Synchronsprecherin.
1: Hm. Und Macht der geile Holzbeinwitz geht auch voll unter. Ja, Sender, wenn du ein echtes Holzbein hättest, hättest du kein lahmes Kostüm, du wärst lahm.
0: Ich weiß nicht, ob das untergeht. Es ist auch kein super Witz, aber schön ist es trotzdem.
1: Ja, also in der echten Situation geht es unter, weil er nicht darauf reagiert, weil hm. er dann jetzt plötzlich aufsteht und die Verlobung verkündet. Und alle so, wow, wusstest du das? Nein, ich wusste es nicht. Wusstest du das? Nein, ich wusste es auch nicht. Bla.
0: Ja, und warum ist Anja jetzt überrascht,
1: dass das der richtige Augenblick war? Wahrscheinlich hat sie gar nicht mehr damit gerechnet, dass er jemals kommt. Ja, verstehe. Und es muss doch der beste Moment der Welt für sie sein. Sie hat <lacht> Geld in der Hand, dass sie dann einfach Dorn überwirft. Das ist, das ist total süß.
0: Und damit wir das nicht wieder vergessen, Willow wollte wieder einen Zauber benutzen, um hier aufzuräumen. Also so wie Mickey in Phantasial. Und Giles ist dann wieder der, der sie böse angucken muss.
1: Und Dorn guckt die beiden Knutschis sehnsüchtig an.
0: Stimmt, ja. Hm.
1: Sie will auch den Ring anprobieren, aber das darf sie nicht. Wobei ich nicht glaube, dass es daran liegt, dass Anja weiß, dass die klaut, sondern eher daran, dass sie den nicht wiederhergeben will. Richtig. Wobei,
0: was wollte ich jetzt gerade sagen Ah ja, das ist jetzt hier die Stelle, wo Giles seine Brille abnimmt und Buffy ihn fragt, ach, deswegen putzen sie ihre Brille, dass sie sowas nicht angucken müssen.
1: Ja. <lacht> wenn, wenn Willow eben die Magic Box aufräumen wollte mit Magie, dafür hat sie jetzt halt das Haus für die Party dekoriert mit Magie. Hm. Und zwar ohne Mühe, einfach mit einem Blick.
0: Ja. An
1: Allerdings packt sie die Chips noch von Hand aus. In eine total freaky futuristische Schale.
0: Okay, auf die habe ich dann wieder nicht geachtet. Ich oh, habe mehr dann hingeschaut, als Terra und Giles dann einen besorgten Blick teilen. Mhm. Das ist dann auch ein Moment, in dem Terra Willow wirklich mal zur Rede stellt. Aber Willow sieht überhaupt nicht ein, dass es einen Unterschied gibt zwischen Magie, die Kleinigkeiten ersetzen oder Menschenleben retten. Magie ist Magie, wenn es irgendwie glücklicher macht. Mhm. Und sie könnte ja keiner Fliege etwas zu Leide tun, abgesehen von Bambis. Und, ähm... Ja, das weiß ja immer noch niemand. <lacht> nee. Und Dawn ist dann zum Glück da, um den Keim in den Streit erstmal wieder zu stoppen.
1: Ja. Und währenddessen umarmt Buffy Sender und vergisst wieder, wie stark sie ist. Hm. Joking. <lacht> Ja, und Don nimmt dann Wille auch mit raus, also wir wissen jetzt gar nicht, wie Terra dann zurückgeblieben ist. Macht dann einen Witz, sie hätte ein Tattoo gekriegt, was sie nicht hat.
0: Und ist auch gut so, weil Buffy genauso reagieren würde, wie sie dann reagiert?
1: <lacht> Nur über meine Leiche, wenn die dann mal so bleibt.
0: Hm. Und hier haben sie sich auch ein bisschen verrechnet. Also Buffy behauptet, sie wäre drei Monate weg gewesen, bevor diese ganzen Veränderungen kamen. Aber eigentlich, wenn man rechnet, sind es eher fünf. Vor allem, ja, wenn man halt...
1: 60 Tage? Ja,
0: genau. Wenn man das zugrunde legt, irgendwie.
1: Und er wird es wissen. Ja. Dawn will noch auf die Pirsch gehen. Beziehungsweise, sie sagt, glaube ich, dass sie bei ihrer Freundin, wie heißt sie? Janice. Janice übernachten möchte. Und äh, Buffy ist nicht wirklich in der Lage, diese Entscheidung zu treffen und will das irgendwie von Giles hören, der sich aber neutral verhält. Und es ist ja nur vier Blocks weg. Und dann darf sie doch gehen. Und ja, sie, sie, hat, also sie
0: hat Giles angeguckt, der, der nichts dagegen sagt. Und Anja und Senda haben auch nichts dagegen, weil es ja, ja ihre Anja Party Sander. ist. So.
1: Ach so. Okay, Terra und Willow hätte ich noch verstanden, weil das die Erwachsenen sind, die auch da wohnen.
0: Ja, nee, also so im, im Sinne von ähm, halt, das ist ihre Verlobungsparty und wenn Dawn fehlt, wäre es blöd, aber es ist ihnen nicht
1: Unrecht. Ja. Und dann darf sie eben gehen. Und das ist so eine creepy-Szene, ich weiß nicht. So, Dawn wirkt so wie so, wie so eine Aspiring Buffy weil sie so durch eine dunkle Gasse <lacht> läuft und es wirkt gruselig und dann hebt sie einen Flock auf. Aber sie hat nicht wirklich einen Jägerinnen-Sinn und das, was sie um die Ecke findet, ist nur ein knutschendes Pärchen, was sie direkt als Perverse betitelt. Hm. Und dann haben wir Janice, die die gleiche Lüge erzählt hat, nur andersrum. So wie damals. Damals?
0: Naja, Buffy, Sender und Willow haben nichts anderes gemacht. Hm. Wir kriegen ja auch noch eine Szene später, wo sie also als sie sie das dann rausfinden, wo sie dann sagen, ah ja, ich erinnere mich, wir sind aber ganz schön doof, wie, so, wie die Großen damals. Ha. Ja. Ne, so so von wegen, ah, sie benutzt die Klassiker.
1: Ja, das ja. von Sander weiß ich noch. Und die treffen sich auf dem Spielplatz, der aussieht wie der aus Senders Traum. Mhm. Ähm, mit einem Typen namens Zack, der wohl zu Janice gehört genau. und mit dem anderen mit so einem Jock Jäckchen äh, von der wahrscheinlich Sunnydale Junior High keine Ahnung, Sunnydale High gibt es ja noch nicht wieder so weit wir wissen und da sitzen auch noch Mädchen, allerdings spielen diese Mädchen nachher gar keine Rolle mehr die waren ja, wohl nur gut genug, solange sich äh, der Typ dessen Namen nicht vergessen habe und Zack mit Justin ähm Sekt mit Bierdosen bewerfen, ankommen. Nee, da war auch noch ein Schocken. anderer Junge.
0: Da war noch ein anderer Junge, der mit den beiden anderen Mädchen weggegangen ist dann.
1: Na, der hat dann jetzt ja das Große losgezogen. <lacht> und Justin und Dawn werden einander vorgestellt und alles ist so, hi, ich hab dich schon gesehen auf Partys und hm. Mhm. Instant flirty. Und dann sind ja, irgendwann müssen die weg sein, weil ich habe hier stehen alone at last. Double date.
0: Ja, genau. Also Janice fragt dann eben auch, ähm, und worauf habt ihr dann Lust? Und es wechseln dann so Blicke irgendwie. Wie dämlich. Halt so. Ja.
1: Aber dass die dann Luft aus Auto reifen lassen, ey.
0: Ja, es ist auch wieder total kindisch und es ist Halloween. Also sie, sie geben Saures, ohne die Chance zu lassen, Süßes zu bekommen. Irgendwie. Ja, das
1: Eier werfen, okay, aber Luft aus Reifen lassen immerhin haben sie sie nicht
0: kaputt gestochen. Mhm. Blöd ist nee, es trotzdem. Also, ähm,
1: weggetreten. Amerikanische Briefkästen stehen ja so geil auf dem Stock. <lacht> und äh, da kriegt halt ein Kick und ist ab. Das erinnert mich an The Middle. Naja.
0: Ja, Janice versichert sich nun, dass Dawn Justin auch super süß findet.
1: Ja, und sie könnte sich in die Hose machen, süß.
0: <lacht> Und auch Zack fragt jetzt eben Justin, ob er aufs Ganze gehen will. All the way, Titel äh, gedroppt. Mhm. Aber die Sachbeschädigung ist Janice zu langweilig. Sie sollen doch etwas, etwas anderes machen. Aber Zack möchte noch ein Haus mitnehmen. Das von diesem creepy Alten, den wir schon gesehen haben.
1: Ja. Dann müssen wir uns noch das Männergespräch kurz dazwischen schieben. Und Giles mit Sander so ein bisschen die Lage eruiert, weil Anja ist ja <lacht> wirklich ein wundervoller Ex-Rache-Dämon. Aber ja, wie ist das denn? Zieht die dann bei dir ein und... Hm?
0: Haus kaufen, Dinge für immer planen, Kinder. Hm,
1: hm. Ja, und er hat den Rest seines Lebens Zeit. <lacht> und dann hast du schon wieder den alten panik sander Yep. Und der alte Mann hat einen deutschen Namen, der heißt nämlich kartenberg.
0: Und ist offenbar durchgeknallt.
1: Solche Leute haben immer deutsche Namen.
0: Ja, warum auch nicht? Das ist jetzt irgendwie nicht das Riesenproblem. Dawn ist diejenige, die sich dann traut, vorne hinzugehen und den Kürbis zu zerschmettern, als der Mann sie dann tatsächlich erwischt und sie hineingebeten werden.
1: Ja, der ist so nett und creepy, aber nett.
0: Nett und creepy, aber nett, ja. Ja. Er hat früher Spielzeug entworfen, deswegen hat er auch diesen Song gesummt und so viel Roboter aus Plastik und Metall und keine Ahnung, was für Kram da. Sein
1: Kürbis sieht auch aus wie ein Roboter.
0: Und es man man kann immer noch denken, irgendwie stimmt wirklich was nicht mit ihm, weil er auch so Anspielungen macht wie... Spielzeuge war sein, waren sein Leben, bis diese Kleinigkeit passiert ist. Und dann hat man ihm den Job weggenommen. Es war doch nur ein kleiner Fehler. Ja. Und irgendjemand soll ihm in der Küche helfen. Und er benutzt irgendeinen Mädchennamen für Dawn, die... M Marie? Ja, keine Ahnung. Also wahrscheinlich soll das nochmal betonen, wie alt er ist, dass er halt generische Mädchennamen äh, für eins nimmt, was er eigentlich gar nicht kennt.
1: Naja, er hat 1958 Spielzeuge designt. Das alleine sagt uns schon, dass er ein bisschen alt ist. Ja. ja, klar. Ja, vielleicht verwechselt er sie auch einfach in Senilität mit irgendwem. Vielleicht mit seinem Kind.
0: Das wäre natürlich ähm, krass, ja, äh, naja, Justin geht und. War übrigens Sally, nicht Marie. Ah, danke. <lacht> Justin geht stattdessen und allen anderen Beteiligten wird es eigentlich ein bisschen gruselig, vor allem als der Sekttyp dann eben den Springteufel aufdreht und dem äh, Teil da drin der Kopf fehlt. Uh.
1: Ja. Ich mochte das Wortspiel von Janice, dass Satan Claws durch den Kamin kommt.
0: Oh, habe ich überhört, glaube ich.
1: Justin in der Küche wiederum
0: ist jetzt äh, nicht das, was uns äh, gezeigt wurde. Denn äh, wie schon so häufig und jetzt ist es das erste Mal, dass ich denke, oh ja, es ist doch erwartbar, wie unerwartbar es ist. ja. Aber das Messer und der ganz normale, coole Rice Krispie-Kram irgendwie fällt zu Boden, als äh, der Justin Vampir nun den alten Mann aussaugt.
1: Ja, der arme alte Mann.
0: Ja, der arme alte Mann.
1: Und Don hat Angst um Justin und ruft ihn. Und der kommt mit normalem Gesicht dann aus der Küche gelaufen und sie rennen weg. Und die finden es total cool, dass er dem das Portemonnaie geklaut hat.
0: Ja, ja. Aber das ist halt diese, diese Sache mit diesen Teenager, diese Teenager von heute. Ja, oder von vor 15 Jahren. Ja. Sagt es doch nicht so. Nein, also auch der Sekttyp ist scheinbar Vampir, weil Justin ihm dann nochmal stecken muss, wie ranzig der geschmeckt hat und wahrscheinlich ein kleiner Tropfen Dorn, das doch ein bisschen überlagern könnte. Und dann diskutieren sie darüber, ob sie nun Snacks sind oder ob sie sie verwandeln wollen.
1: Ja. Das andere all the way. Ist ja schon lustig, dass die in dem Alter schon eine Bindung fürs Unleben nachdenken. Ach, keine Ahnung. Es gibt so eine tolle
0: Szene irgendwie in Angel mit äh, Dala. Ähm. Kommen wir vielleicht ganz später zu. Aber naja. Erinnert mich jetzt da drin. Hm. Hm. Anja ist schon völlig ausgeplant. Also die Hochzeit, Haus, Kinder ist eigentlich schon klar. <lacht> Und äh, macht dann sein da, glaube ich, nur noch nervöser. Und dann fangen sie schon an, über Namen zu reden.
1: Ja, zum Beispiel Rupert. <lacht> Außergewöhnlich starker Name.
0: Ja, genau. Und ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber sie sagt eben, es war schon ein echtes Glück, den Partner fürs Leben in genau dieser Dimension zu finden. Ja, sie guckt ja im auch Prinzip. so. Ist es also, ja,
1: das, das, das ist dem alternativen Giles zu verdanken, der das Amulett damals zers, zerschmettert hat. Ohne den hätte sie das alles nicht weil sie dann nicht aus ihrem Dämonendasein ins menschliche Dasein gekommen wäre. Und sie kann nicht mal diesen Giles dafür danken, weil den gab's da ja gar nicht. Stimmt. Brainfuck.
0: <lacht> ja, also was denkst du, hat jetzt Buffy's Blick zu bedeuten? Ähm, oh Mist, ich hab jetzt nicht den perfekten Partner für immer und äh, nee. denkt so ein bisschen an verlassene Leute zurück.
1: Glaube ich nicht mal. Okay. Also die fühlt sich ja im Moment relativ alleine auf der Welt. Das ist nicht so ein Pärchen-Ding. Das ist so dieses sich verloren fühlen und keinen Halt mehr finden-Ding. Aber das wäre, glaube ich, wenn da jetzt ein Partner wäre, der vorm Tod da gewesen wäre und jetzt immer noch da wäre, auch nicht anders. Hm. Aber die riecht auch, dass Sander kalte Füße kriegt von diesem ganzen Ui-Delight. Hm,
0: ja, ja, klar. Also er muss auf jeden Fall Luft schnappen und vor der Tür bekommt sie es dann im Endeffekt auch gesagt, dass es ihm zu viel ist. Aber anstatt ihm so irgendwie gut zuzureden und zu helfen, geht sie lieber auf Streife. Es ist auch ihr dann zu viel. Mit Spike. Auf Streife also mit Spike. Ah,
1: wow. ja. ja, ja. Das sagt sie auch. Sie sagt es und es wird nicht gutiert mit einem dummen Spruch. Das heißt, entweder ist Sander wirklich sehr fertig oder Spike ist halt so angekommen. <lacht> ja. Ich finde das Gespräch zwischen Justin
0: und Dawn irgendwie ein bisschen schwierig zu deuten. Ähm, es liegt aber an dem seltsamen amerikanischen Schulsystem. Also er fragt sie jetzt, ob sie ins College geht, aber das ist ja genau das Gegenteil irgendwie das ist auch seltsam übersetzt wahrscheinlich also ich bin der meinung es gibt halt eine, eine eingangsstufe mittelstufe oberstufe in, in beiden also sowohl in der high school als auch in in der, in, in der äh, uni dann mhm. weil er dann fragt ob sie ein sophomore S sophomore ist halt aber er muss ja eigentlich Highschool-Sophomore, ich weiß, ich kann es schlecht aussprechen alleine, weil es auch Sophomore geschrieben wird. Um, und das ist deswegen ist das so seltsam übersetzt, finde ich, weil er, er weiß doch, wenn sie auf Partys sind, dass sie nicht an der Uni ist.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob seine Jacke Uni ist, weil die aussieht wie die von der Highschool damals. Ja, eben.
0: Also ist sie auf keinen Fall. Also Sie kommt auf jeden Fall ins Plappern, weil sie dann meint, nee, ganz im Gegenteil, sie ist eher äh, die unterste Stufe der Leiter, eigentlich sogar die kleinen Gummifüße. Und ähm, bekommt dann tatsächlich was von der Beute ab, also von der Kohle, die er geklaut hat. Es war nicht nur gewitzelt, dass er den, die Brieftasche geklaut hat und plaudert dann ein bisschen von ihrer Kleptophase eigentlich. ja. Dass sie ihn dann, noch nie für einen Lippenstift bezahlt hätte.
1: Dann macht er so den generischen Supermove und gibt ihr seine Jacke. Ja. Während Je Janice oder Janet, das andere Mädchen, einen welcher Softdrink <lacht> trinkt, der so groß ist wie ihr Kopf. Habe ich schon wieder nicht gesehen. Zack holt das Auto. Allerdings holt er das Auto von irgendwem, den er kurz tot beißt. Ja, das ist ähm, GTA-Style. Und Buffy wandert traurig und alleine durch die verkleideten Kinder und guckt schon wieder Pärchen hinterher tatsächlich. Also vielleicht hattest du doch recht, das habe ich hier, <lacht> hier nämlich notiert. Ja. Und dann folgt sie einem Krankenwagen.
0: Wahrscheinlich zu ja, sie sieht...
1: dem zerbissenen Typen, ne?
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das später nochmal ist, aber ich glaube, sie sieht hier jetzt schon die Fahrerin auf dem Boden.
1: Ach, das war eine Frau, okay.
0: Ja, von genau dem Auto und dann, äh, weil jetzt natürlich was Schlimmes passiert ist, schaut sie dann besorgt um Dawn eigentlich.
1: Ja. Und in der Zeit ruft dann auch die Mutter von Janice an und äh, wäscht Giles den Kopf, dass die das nicht gegengecheckt haben. Ja. Dass die dort <lacht> Aber die hat ja auch nicht gegengecheckt, also Glashaus Sie ist ja gerade dabei,
0: das gegen gegenzuchecken.
1: Mhm. Und hm. während die anderen jetzt noch zu dritt tanzen, keine Ahnung, wo Terra ist in dem Moment, hat er leider die Verantwortung übernommen und es ist, als wären sie wieder Teenager, weil er halt der Basskill ist, der die Musik ausmacht. Und da kommt auch das mit Dipping into the Classics. Mhm. Und Buffy ist ja jetzt weg, äh, Spikes suchen, um zu patrouillieren, und ihm wurde nicht Bescheid gesagt.
0: Ja, und weil sie weg ist, muss er jetzt wieder die Anführerrolle
1: annehmen, im Endeffekt. Ja. Und bei Janice und Zack geht's schon zur Sache, finde ich, so wie die da aus dem Auto fallen. Ja, und dann beginnen
0: sich ja äh, fangen zu spielen. Ja, du bist! Hm. Mit einer gewissen vampirisch ungezogenen Note. I love it when they run. <lacht> Woraufhin dann natürlich Dawn und Zack im Auto zurückbleiben. Justin. Äh, ja, äh, sag ich doch. Generischer Jungenname und Dornen sitzen im
1: Auto. <lacht> ja, und das ist eine sehr seltsame Szene.
0: Ja, es ist Teenie-Annäherung. Ich kauf das ja, schon irgendwie. Ja, ah,
1: schon. Also das alles
0: ist so. Geht das da? Ja, du musst halt den Schlüssel drehen.
1: Ja, er hat ein paar Spezialkräfte.
0: Und natürlich ist es eine super nicht so gute Laien, wenn er sagt, er, er will sie kosten. Ja. Aber es ist halt Teenie-Scheiß. Und äh, ja. weil sie dann eben doch bei nach ihrem ersten Kuss irgendwie ohne Atem zurückgelassen wird, wiederholt sie dann das, was Xander meinte, nämlich äh, Shiver me timbers. Und im Englischen macht das noch ein bisschen was Witziges her, aber hui, winkt mit dem Zaunfall oder keine Ahnung was. Winkt mit meinem Zaunfall ist halt richtig scheiße im Deutschen.
1: Ja. Also ich weiß ja nicht, wie oft Michelle Trach Trachtenberg bis dahin schon Filmküsse hatte, aber es sieht komisch aus.
0: Ja. Aber umso mehr kaufe ich es halt als teenie -Kuss. Möglich. Ja. Sie versucht es noch zu leugnen, dass das ihr erster Kuss war, aber hilft halt nichts. Und anscheinend ja. war es auch für unseren Vampir ziemlich gut.
1: Ja, an der Stelle ist er ja noch fast irgendwie niedlich, mhm. weil sie hat Angst, sie hat auf ihn draufgesabbert und all sowas und dann küsst er sie einfach wieder, damit sie aufhört zu reden oder so. <lacht> ja. Hey, weißt du, wo Teenager hingehen,
0: wenn sie einen drauf machen wollen? Nein. Ins Bronze. Ist doch
1: ganz hm. klar. Ah, stimmt. Da ist ein Suchtrupp. <lacht>
0: ja, der Willow und Dawn Suchtrupp. Und Willow behauptet eben, wenn sie 15 und weiblich wäre, dann äh, würde sie ins Bronze gehen. Früher hätte sie das auch gemacht. Und die Anspielung ist sehr cool, weil da tatsächlich ein Luke und eine Leia sind, <lacht> die ja. etwas un <lacht> ungezogen tanzen. Äh, <lacht> und Willow dann eben fragt, meinst du, sie wissen, dass die Bruder und Schwester sind?
1: Ja, das
0: ist super. Kann man verpassen, wenn man es nicht bemerkt.
1: <lacht> ja, wenn man es nicht bemerkt, verpasst man es.
0: <lacht> Danke. <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann kommt diese super verstörende Szene, wo sie dann oben von dieser Empore, auf der Spike und Drusilla damals das Pärchen getrunken haben, auf alle runtersehen. Und Willows Idee ist halt, alle mal kurz in eine andere Dimension zu schicken, damit sie sehen, wer nicht 15 und weiblich ist. Und zu Recht findet Tara das doch ein bisschen strange.
0: Ja, es ist wirklich hart. Sie hat es oh, ja, aber auch. Sie noch also,
1: so süß.
0: Ja. Also Terra kann sie aufhalten und dann kriegen wir halt die zweite Konfront Konfrontation dieser Folge und im Endeffekt auch die schlimmere. Äh, Willow benutzt einfach Magie wie, weiß ich nicht, andere Leute Unterwäsche. Nein, das ist ein schlechter Vergleich. Ähm, aber auf jeden Fall zu viel und äh, sie wird dann recht überheblich und einfach stark paranoid und sie macht dann auch noch so einen stille
1: Zauber irgendwie. Hm. Ja, stimmt. Das ist wie so ein mute button ja. Was so super lässig ist, ist, dass Terra den mit einem fingerwischen dann auch wieder aufhebt. Also so viel
0: Terra macht nichts, T Terra zaubert nein, ach
1: Quatsch. Doch, Terra hat nein. im Weggehen den Ton wieder angestellt, ich wette.
0: Nein, Willow ist diejenige, die es runterdreht und mit einem Wort wieder aufdreht. Also, weiß ich nicht, das müsste also ich schon arg verpasst ein haben. Wort,
1: ein Wort gab es nicht.
0: Na, 100 Pro. Die, die
1: nein, die Musik geht wieder an, als Terra weggeht und Terra macht eine Handbewegung und Willow ruft nur Terra. Warum sollte sie denn den Ton wieder anstellen, bevor sie nach ihr ruft? Das ist ja unlogisch.
0: Ja, es ist aber so. Warte, ich suche die Stelle in der. Kein in Wort,
1: der, ich schwöre dir, kein Wort.
0: Es ist arabisch, deswegen ist es äh, hier. Soll ich dir das irgendwo reindingsen oder glaubst du mir ist so? Sekant, ja, sagt sie, nö. das ist ähm, Stille
1: auf arabisch. Ja, und dass sie es ausschaltet, sehe ich hier ein, aber danach kommt kein Wort, um es wieder anzuschalten.
0: Nee, du hast recht. Es kommt ein Wort, um es einzuschalten, aber es ist doch Terra. Terra ist diejenige, die es äh, wieder anschaltet, weil sie Takalam sagt. Und das ist Talk, äh, also Sprechen in Arabisch. Dann habe ich das, de, also die, dass es Worte gab, das wusste ich noch, aber dass es Terra war, die es wieder anschaltet, das habe ich irgendwie ver verpasst.
1: das sagt uns nämlich Terra könnte auch. Die macht's aber nicht so und die ist halt nicht so in Versuchen geführt. Okay. Also es mag immer noch sein, dass Willow mächtiger ist, aber es ist halt diese, diese ganze Alltagszauberei ist jetzt nicht so fern von allem, was man kann. Es ist kein Showing-Off, es ist kein, keine Machtdemonstration, es ist einfach Handwerkszeug, was die beide haben.
0: Hm. Also ich meine, die Paranoia ist dann eben, dass Giles und Tara ganz offensichtlich hinter Willows Rücken geredet haben. Und Tara fragt sie eben, was sie tun soll. Soll sie den Mund halten? Und Willow sagt tatsächlich, ja, das wäre ja ein Anfang. Und das ist natürlich auch ganz schön krass. Und ähm, gleichzeitig liebe ich den Satz, dass sie dann einfach sagt, sie würde es ja tun, wenn sie Willow nicht so sehr lieben würde.
1: Ja. Weil die Sorge halt ist, der größte Antrieb ist da. Ja. Hm. Dann haben wir wieder die Autoknutscherei wo er, also Justin Dorn wohl gebissen hat beim Knutschen, aber solange es ja nicht blutet, hihi. Hi.
0: Ja, es ist und ein bisschen, es wird ein bisschen wilder und äh, da haben wir natürlich wieder die Schwierigkeit. Wir können jetzt wieder von Vampirgesicht auf sexuelle Erregung schließen.
1: Ja, weil es genau dann passiert, als sie seinen Arm anfasst.
0: Ja, naja, das Arm anfassen ist jetzt nicht das Erregende.
1: Ja, und dann hat sie sein ich Gesicht angefasst und dann fällt es ihr irgendwie auf. Naja, wir schneiden noch weg, genau in dem ja, Moment. Ja, aber ihre Augen gehen auf, als sie merkt, dass sein Gesicht gnubbelig ist. Hm. Ich finde, gnubbelig ist ein schönes Wort dafür. Das mag sein. Aber das habe ich
0: so nicht gesehen, dass wir dieses Augen aufreißen. Also es war noch...
1: Spul wieder hin.
0: Ich spul da wieder hin. Ich mache das
1: später. Mach das mal. Ja, also... Ich habe nämlich recht. Kannst du dir anschauen. Naja, es dauert einfach noch
0: so lange, bis sie aus dem Auto springen, weil wir ja, dazwischen erstmal Giles finden, der bei Spike Auch ist. Auch
1: falsch. Buffy ist in Spikes Gruft zuerst. Dort läuft nämlich der Fernseher.
0: Ach ja, naja, Giles war da und das haben wir nicht gesehen. Ja, 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 ja. ja. Ich kann nur meine Notizen nicht lesen,
1: das ist alles. Ach so, okay. Also sie haben Ärger, weil diese Frau gefunden wurde und dann erfährt sie, dass Giles sie gesucht hat, weil Dorn halt den Houdini gemacht hat. Keine Ahnung, warum er das so nennt. Ähm, naja, weil sie verschwunden ist. Ach so, ich dachte jetzt, das wäre der Zaubertrick so zu tun, als ob man bei der Freundin pennt. <lacht> Witzig. Witzig. Eins ist viel besser. Naja, äh, Giles sucht auf dem Friedhof und jetzt müssen sie sie finden und dann bewaffnet sie ihn und es ist ganz selbstverständlich, dass er jetzt mitkommt und tut, was sie sagt und er guckt zwar kurz irritiert, aber sie hat recht, er tut, was sie sagt. Hm. Und dann, wie war das mit den Losern mit der Taschenlampe? <lacht> Giles auf dem Friedhof fällt erstmal auf die Fresse. Was kann schon passieren? Es ist neblig, es ist dunkel und es ist ein Friedhof.
0: Ja, das ist der absolute Slapstick-Moment. Das hätte ich wirklich an diesem Punkt von Giles nicht mehr erwartet.
1: Ja, der ist jetzt hier auch wirklich so zurückgeworfen, so als, als ob Dawn Buffy ist, weil Buffy irgendwie so, ja, so weit weg ist von ihm. Er rettet beiläufig Janice, die gerade von Zack gebissen wurde und sie ist total irritiert davon. Und dann kommt noch so dieser Victim-Blaming-Satz: Er hat mich gebissen, ja, like you didn't ask for it. Aber Arschloch. sagt der
0: Vampir-Typ. Ja. Ja, ja, gut, okay. Ich hatte jetzt gerade kurz Angst, dass ich das von Giles verpasst habe.
1: Nein, also er ruft Dawn. Oh, Janice, wo ist Dawn? Er hat mich gebissen. Ja, als ob du es nicht so wolltest. Hm. Eklig. Und dann nennt er Giles noch Grandpa und geht mir auf den Sack. Der soll weggehen. Und Giles macht, dass er weggeht. Der stößt die nämlich auf den Ast. Mhm. Janice hält sich immer noch den Hals. Also so viel geblutet haben kann sie nicht, weil... Ist noch ganz rosig im Gesicht. Also ich weiß, es kann noch nicht so lange gewesen sein, dass sie, dass sie das Fangspielen verloren hat. Aber Giles macht so einen coolen Move, dass der so einen Doppelkick macht und quasi an dem Typen hochtritt. Das ist mega cool für so einen Giles. <lacht> ja, Und dann hat er halt den Typen zerstäubt. Das Zerstäuben, wie wir schon öfter gesagt haben, in dieser Staffel funktioniert ganz gut. Man sieht viel Dreck die sind nicht einfach weg, sondern man sieht echt, dass da was runterfällt aus der Luft und sie bekommen alle noch ihren letzten Satz. Hm. Ich weiß nicht mehr, was es hier war. Dude, uncool.
0: Ja, irgendwie so ein Mist. Ja. Und dann, dann erst springt Dawn aus dem Auto und als hätte sie doch noch ganz viel rumgeknutscht, bevor sie es eigentlich gemerkt hat. Deswegen denke ja, ich, dachte nee. ich, dass das nicht so damit zusammenhängt.
1: Ich glaube, da muss viel... Gleichzeitigkeit wieder dabei. Hm. Und dann sagt er halt das, was sie hören muss, dass sie dass sie was Besonderes ist und er das sofort gemerkt hat. Und sie ist ein Teenie und das wollen Teenies hören. Und dann gibt sie sich fast hin. Und ja, also sie schließt schon die Augen, um es über sich ergehen zu lassen, weil es nur kurz wehtut. Und dann kommt Giles. Hm. Und der erste... Äh, Impuls bei ihr ist nicht Hilfe, sondern Scham. Ja. Weil sie gerade bei was gesehen wird, was sie nicht darf oder was intim ist. Und dann plötzlich sind diese ganzen Vampire um die rum und haben ihre Scheinwerfer an. Und der arme Giles steht in der Mitte.
0: Er wollte gerade noch so einen richtig coolen Badass-Moment haben, aber eigentlich ist er outnumbered.
1: Ja, und die haben alle noch Blut am Mund. Also die waren wohl waren wohl echt auf einem Raid.
0: Hm. Aber Spike und Buffy sind ja zum Glück auch da. Und dann gibt es ja, noch wobei, einigen Frust mit Dorn.
1: Ja, Spike sieht man ja zuerst. Und der hat dann so Giles wie einem alten Kumpel die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, ist das, ist das hier eine Privatveranstaltung oder kann man mitmachen? Hm. Und da, dann gibt es den geilen Dorn-Moment. wie so: Dorn, hast du geparkt? Mit einem Vampir? Als hättest nicht, du nicht ist. auch
0: mit einem Vampir was gehabt, hätte ist.
1: Ja, aber sie hat ihn ja gerade erst getroffen. Und sie hat nicht gemerkt, dass er tot ist. Aber sie haben sich ja auf Partys gesehen. Und alle sind irritiert. Die Vampire ringsum, Spike und Giles. Alle gucken peinlich berührt. Ja.
0: Also es dauert wirklich unerträglich lange, bis es dann mit dem Kämpfen an anfängt, irgendwie.
1: Ja, und sie fragt dann noch, ist irgendjemand hergekommen, um rumzumachen? Und dann <lacht> ja. sind so zwei äh, Pärchen im Gebüsch, das einfach stehen geblieben ist. Was auch immer das sollte. Weil die sind dann ja mit den Vampiren auf die los mit, mit angeschalteten Scheinwerfern und haben sich dazugestellt. Was <lacht> <Hast> zur? <du? lacht> naja.
0: Ja. Der Kampf an sich. Ist eigentlich auch ganz cool. Also Giles muss es wirklich mit zwei Vampirinnen, glaube ich, aufnehmen. Spike hat seinen eigenen Gegner und Buffy hat ziemlich coole Stunts rund um ein Auto irgendwie. Motorhaube rauf, ähm, in in, die, in das Auto reinhauen und das mit dem Fenster ähm, und keine Ahnung. Und am ja. Ende macht sie so den den Wilson Fisk mit einem Vampir.
1: Ha. Huh? Ja, ist das ist der eine... Typ, der so auf sie zuläuft und <lacht> sie so beiläufig?
0: Nee, das, ähm, das ist der Kopf in, in der Autotür, wie in so. der devil der ersten Staffel.
1: Okay. Ich weiß doch, dass sie äh, Giles einmal dem Flock zugeworfen hat und der ihn ganz lässig fängt und die dann auch so beiläufig erledigt. Und der eine Typ, der hat noch Spike angeschrien wegen seiner Fehlfunktion und... Ähm, Spike kommt ihn dann mit, ja, es ist Halloween, du Trottel, da machen wir nix. Ich und meinesgleichen verfolgen keine Regeln, bla, befolgen keine Regeln. Und la, 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 wir sind Rebellen. Hm.
0: Aber eigentlich ist dann Spike der Rebell, weil er seinesgleichen tötet.
1: Ja, als er die Armbrust nachlädt oder was auch immer, das ist so eine kleine Armbrust, so ein Mini-Wäffchen. <lacht> äh, da, da schmeißt den auch noch eine um, also es sind echt viele, die sind wirklich in der Überzahl am besten finde ich tatsächlich wirklich den, der mit der Faust in die Motorhaube gehauen hm. hat.
0: Das sag ich ja, der ist ziemlich cool. Ja. Der verliert, also der ist dann etwas kopflos.
1: Der versucht ja auch mit der, mit der Antenne zu erwürgen noch. Ja. Allerdings ist das ein relativ schlechter Versuch. Hm. Und ihre, ja, also ich mag es wirklich, wenn die Stuntfrau so über Leute läuft und sich so dreht. Das ist schön.
0: Ich habe mir dazu gar nicht mehr aufgeschrieben, nur dass Dawn dann irgendwann doch alleine mit Justin ist, der sich dann ja. auf sie legt im Endeffekt.
1: Ja, also er hat gelust in dem Moment, als er sagt, deine Schwester ist die Jägerin. ha? Huh? Ich wusste, mit dir ist was Besonderes.
0: Ja, echt? Meinst du, das ist nur das, dass sie mit ihrer Schwester verglichen wird und das ist dann doof?
1: Ja, dass sie nur deshalb was Besonderes sein soll. Ach so, das hat sie ja. aufgeweckt.
0: Aber er mag sie doch wirklich. Ja.
1: Lebt das aber ist nichts. ihr, und dann, ihr äh, hat cooler Move dabei. Ich dachte, du magst mich. Und dann <lacht> hat er sich selbst erledigt. Das ist super klug von ihr.
0: Der Notfallbleistift.
1: Ja. Und es ist so cool, wie er sich kurz in sein Skelett verwandelt und so aufbäumt. <lacht> Aber Bleistifte, ne? Lass uns mal über die Logik reden. Das was daran spitz ist, ist ja die Mine und nicht das Holz. Ist ja. das Holz ohne die Mine auch spitz genug?
0: Ich weiß es nicht. Wir, wir müssen das so hinnehmen. Damals hat Willow schon mit Bleistiften getötet und Buffy hat auch schon mit hier mit so einer Holzstäbchen Haarnadel irgendwie äh, fertig gemacht. Also wir können ja. uns jetzt über die Logik nicht mehr an diesem Punkt irgendwie ja, beschweren. Also es sie sind hat ja einfach
1: gut angespitzt.
0: Ja, gepresste Sägespäne zählen anscheinend auch als Holz und Grafit und Lack müssen wir uns dann halt wegdenken. Keine Ahnung.
1: Ja, mit dem Radiergummi kann man halt keinen killen. Ne? <lacht> naja, die Party ist vorbei. Giles hat ordentlich was eingesteckt und hält sich Eis auf die Wange. Terra und Willow sind halt im Streit. Also Terra geht ins Bett, weil, solange sie weiß, dass Dawn okay ist, gute Nacht, ciao.
0: Mhm. Ja, und Anja will noch irgendwie Stripper für ihren Brautjungfernabend klar machen. Ich weiß gar nicht mehr, wen sie gefragt hat.
1: An dem Abend will die das noch klar machen? Naja, keine Ahnung. Es ist halt Scherz, haha. Ja. Es bricht mein Herz, dass Dawn immer noch diese scheiß Jacke hält, weil sie die ja noch anhatte.
0: Hm. Ja, naja. Und Buffy geht auch ins Bett und somit bleibt das äh, Schimpfen bei Giles hängen.
1: Ja, und die lässt ihn einfach so hängen und er macht's aber. Und er macht's sogar ziemlich cool, wenn sie mir jetzt erzählt, dass sie mir nicht böse sind, aber unglaublich enttäuscht von mir. Ja genau, bis auf den Teil, in dem ich nicht böse bin.
0: Ja, Dawn ist auch ziemlich klug, also es ja, zeigt uns ja nur wieder, dass sie eigentlich schon alles verstanden hat, aber trotzdem den tini kram macht. Mhm. Und vor kurzem hat Giles das noch explizit abgelehnt, Dawn zu erziehen irgendwie. Das ist, äh, naja. Wobei vor kurzem war, glaube ich, noch vor dem letzten Finale, oder nicht? Bin gerade nicht sicher.
1: Ja, also schon gegen Ende der fünften Staffel. Hm. Dass sie halt jetzt hart sein muss und diese Rolle übernehmen muss, das ist alles so in Vergessenheit geraten darüber. Apropos Vergessenheit. Oh,
0: böse Anspielung.
1: <lacht> ja, ist schlimm. Willow ja. und Terra sind kurz davor, wütend ins Bett zu gehen. Und Willow ist ein bisschen hilflos, weil sie könnte ja die Zeit zurückdrehen, wenn sie sollte. Was natürlich super dumm wäre, weil sie gerade wieder jemanden gerettet haben. Wenn man die Zeit zurückdreht, müsste man das ja wieder schaffen.
0: Ja, es ist natürlich auch total blöd, weil sie schon wieder mit Zaubern alles gut machen will. Aber was soll sie schon tun? Soll sie einfach alles vergessen, was passiert ist? Und ins Bett gehen und dann mm. bezaubert sie eine Blume, die
1: anscheinend in dem Potpourri da in der Schale lag. Ja, die Frage ist halt, wie zufällig die da lag, weil die ja offenbar was kann.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Und äh, als sie dann zu Terra ins Bett kriecht und Terra plötzlich wieder zutraulich ist, wissen wir, Willow ist einfach zu weit gegangen.
1: Ja, vor allem, das ist so ein nicht auf Augenhöhe, ne? Deine Füße sind kalt. Ja, dann musst du sie wohl aufwärmen. Genau wie in Bronze eben so äh, versuchst du mich anzumachen, seit wann muss ich denn versuchen? Ja. Es ist ja. irgendwie so dieses äh, ja, aha. Wenn man das alles zusammenrechnet... Es ja, es ist
0: Machtmissbrauch in jeder Hinsicht. Es ist äh, die gefühlte Überlegenheit als äh, mächtigere in der Partnerbeziehung und dann macht sie Terra einfach auch vergessen, was dass sie sauer ist und tja. ja.
1: Das bricht mein Herzchen. Absolut. Schlimm. Ja, und zu Ende. Zum Glück wird es
0: nie wieder thematisiert.
1: <lacht> was genau?
0: Ja, genau das, was jetzt passiert ist. Also ich meine, es ist doch alles in Ordnung. Willow hat jetzt gewonnen.
1: Ja, das bleibt jetzt so, ganz sicher. Sie ist diejenige, die zaubert. Sie hat alles im Griff. Ja. <lacht> Gut, ja,
0: äh, Fangzahn. Äh
1: <lacht> in den Fangzähnen der Zeit. Wie fandst du?
0: Es ist... Popcorn irgendwie. Eine Mini-Rampe zu einer der durchaus wichtigsten Episoden für mein Verhältnis.
1: Ja, die Namensgebende ist nächste Woche dran. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich habe schon so oft geschaut und jedes Mal geweint.
0: Und ja, es hat jetzt einen ersten großen ähm, Punkt irgendwie gegeben. Willow ist komplett zu weit gegangen.
1: Ja, wobei man darüber streiten kann, ob das Reh heimlich zu töten und Buffy aus dem Grab zu holen nicht auch schon ähm, diese Brücke niedergerissen hat. Wobei da noch dieser gute Zweck dahinter mhm. war, den Terra ja auch erwähnt hat.
0: Den alle unterstützt haben. Also ja. das äh, bisschen schlechtes Gewissen vom Sender zähle ich jetzt einfach mal gerade nicht. Mhm. Aber ansonsten, ja, also ich finde es nicht schlimm, dass Dawn jetzt auch mal ihren Teenie-Kram kriegt. Dafür ist sie ja einfach 15 oder keine Ahnung.
1: Ja, es wäre nicht realistisch, wenn sie den nie hätte.
0: Ja, und eigentlich, abgesehen davon, wie das jetzt endete, bin ich für eine gewisse Zeit auch ein bisschen glücklich für sie gewesen, weil sie die Erfahrung eben machen durfte, so ganz normales teenie -Krom.
1: Ja, hätte der nicht vorher den armen alten Mann abgeschlachtet? Oh Gott, oh Gott. Wäre mir das leichter gefallen.
0: Wenn er sagt, der alte Mann schmeckte so schal irgendwie, heißt das, dass Dorn jetzt auch im Endeffekt alten Mann geschmeckt hat?
1: Yikes. <lacht> ja. Also es hat so eine Teenie-Komponente, wie man sie auch in anderen Serien findet. Und es ist ganz schön. Und die Haupthandlung wird aber nicht vernachlässigt. Wir bringen Buffy und Giles voran. Wir bringen Sender und Anja voran.
0: Endlich über diesen Punkt hinweg, dass sie aufhören kann, nach dem Verlobungskram zu fragen. Ach, hat
1: mich jetzt nicht so gestört. Ja, hat mich Ä gestört. ja.
0: Aber hätte ich sie noch einmal Fragen hören, ich glaube, dann wäre ich sauer geworden.
1: Ja, auf ihn. Sie hat ja recht. Keine Ahnung. Doch, doch.
0: Ja, musst du mir sagen. Du bist hier die Erwachsene.
1: Naja, das ist ja schon nachvollziehbar, dass wenn er fragt, sie auch will, dass er dazu steht.
0: Ja. Ja. Nee, aber das das wär's ja eigentlich. In dem Buch gibt es tatsächlich noch einen Eintrag. Demons und zwar sehr weit hinten bei den Troubled Teens. Und es ist auch der letzte Troubled Teens Eintrag, den wir haben.
1: Nicht mal in die Vampire haben sie es geschafft. Nee.
0: Das stimmt. Das ist witzig, ne? Schon Justin und Zack. Für diese beiden Jungs hat sich Dawn mit ihrer Freundin Janice Panshaw rausgeschlichen an Halloween. Justin war Dawns erster Kuss und beide Jungs haben sich als Vampire herausgestellt. Dawn hat sehr erwachsen den äh, äh, welchen war das jetzt? Justin äh, gepfählt, während ich, also Giles, in, wie immer, äh, Sechs ähm verursacht habe. <lacht> ja. Hm. Der das Kommentar ist, alles. ist dann, das ist alles. Ja. <lacht> Aber drei Bilder von den beiden Jungs mit der Letterman, Le Leatherman, was auch immer, Jacke und dann eben in Vampir-Make-Up.
1: Aber der andere Typ hatte keinen Leatherman.
0: Nö, nö nö.
1: Naja, fand den Typen halt auch nicht schön, ne? Vielleicht tat es mir darum irgendwie leid, dass es der sein darf. Ach so, echt? Mhm. Hm.
0: Ja, der hat halt viel Haare gehabt, das ist alles sehr Anfang 2000er halt auch.
1: Ja, <lacht> das trifft's. Gibt's
0: denn irgendjemanden, der ein Handy rausholt und twittert? Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Na, der alte Mann wohl nicht, ne? Ähm Nein, der auf keinen Fall. Vielleicht General. ist es aber auch ähm, ganz abwegig. Irgendjemand, der äh, über Twitter schreibt, oh Mist, ich habe mein Hemd mit Senf bekleckert. Verstehe ich nicht. Dann lasse ich es einfach mal so stehen.
1: Erklär's mir.
0: Ja, gleich.
1: Janice? Ja, Janice könnte noch hinterher sich nur noch halb dran erinnern, was da passiert ist, und dann über den Typen ablästern, der sich nicht mehr meldet, nachdem er sie gebissen hat oder so. <lacht> Warum?
0: Sie hat doch gesehen, dass er zerstäubt wurde oder nicht.
1: Ja, aber die Leute in Sunnydale reden sich diese Realität hinterher immer so gerne schön. Hm. die vergessen dann so oft, wie es wirklich war. Und das ist so faszinierend. Und das finde ich in diesem Fall auch nicht so abwegig.
0: Ja, kann sein. Ja, keine Ahnung. Also, es wird schon sich irgendwas finden. So wichtig ist die Twitter-Kategorie dann wahrscheinlich auch nicht. Also, bleibt uns nur wieder zu sagen, danke, dass ihr uns angehört habt. Nächste Woche... Irgendwie die Folge. Ich bin sehr aufgeregt. Wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare da lasst oder uns auf Twitter schreibt. Auf Twitter sind wir wie immer als äh, Once More Podcast.
1: Ja, Retweets, Kommentare. Für Audioeinsendungen ist noch ein bisschen früh, könnt ihr aber trotzdem schon mal aufnehmen. Ihr könnt ja ein Audiotagebuch machen, das wir in der Gala spielen können. Zu jeder Folge eine <lacht> Minute was sagen.
0: Eine ganze Minute? Ja. Wir haben doch sehr viele Folgen. Wenn uns alle irgendwie 16 Minuten schicken, was wird das denn für eine Gala?
1: <lacht> ja, eine lange. Ah ja, okay. Naja, also wir müssen nicht sagen, wie die nächste Folge heißt, aber wir können es sagen, die siebte Folge der sechsten Staffel noch einmal mit Gefühl. Nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt
0: Once more with feeling.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, nächste Woche heißt das so.
1: <lacht> wir sind so aufgeregt und in der Folge danach werden wir auch noch einen großartigen Gast haben und da bin ich auch aufgeregt und freue mich.
0: Oh ja, das wird super. Das wird es. Diese Sorte Katze ist natürlich schon aus dem Sack, wie ihr wisst, aber dass es die Folge Tabula Rasa ist, wo er zu Gast ist, das habt ihr vielleicht noch nicht ausgerechnet.
1: Ja, einfach abwarten und drauf freuen. Tschüss, Petra. Tschüss, Fabian. Senf.
0: Jetzt lass doch diese Anspielung stehen. Meine Güte, ich erklär's dir doch gleich, aber das
1: muss ja, nicht aber, in die Sendung. Ich habe halt Angst, dass es nicht witzig ist, wenn du es nicht erklärst.